0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Body Upgrades, dem besten Podcast rund ums Thema Abnehmen, Fitter werden und Gesund sein. Wie immer mit deinem Coach Marco. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Und wir starten wie immer direkt rein. Ich habe dir heute drei untypische Lebensmittel mitgebracht, die vor allem Kohlenhydrathaltig sind und die dir beim Abnehmen helfen werden, wenn du es schaffst, dich endlich aus diesen ganzen Diätfängen, Shakes, Kuren, Pillen und Co. Ja, zu befreien, wenn du endlich ja auf die gute Seite kommst, ja, da, wo es auch Cookies gibt, obwohl bei Star Wars das eigentlich eher die böse Seite wäre. Aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Wir wollen an einen Punkt kommen, wo du individuell das Richtige für dich tust, nicht mehr diesen Stress hast beim Abnehmen, einfach schlank bist, dich wohlfühlst in deiner Haut und mit Kohlenhydraten geht das in der Regel dauerhaft leichter. Warum? Welche das sind und wie das Ganze funktionieren soll, werde ich dir natürlich wie immer in dieser Folge verraten. Bleib also unbedingt bis zum Ende mit dabei, wenn du auch herausfinden möchtest, wie du das Ganze für dich optimal lösen kannst ja, und wie du vor allem Kohlenhydrate sinnvoll mit Einbau kannst. Und wichtig, wir werden uns in dieser Folge nicht nur anschauen, ähm, was diese drei Lebensmittel ausmacht, sondern generell wirst du nach dieser Folge verstehen, warum Kohlenhydrate sinnvoll sein können beim Abnehmen und wie du sie aber einsetzen solltest, um wirklich auch gezielt abzunehmen und das dauerhaft. Okay, also dann hätte ich gesagt, let's go. Ganz kurz vielleicht noch ein Einwurf an dieser Stelle. Ähm, einfach mal vielen, vielen Dank an diese ganzen... Zuhörer unter euch, die wirklich so loyal dabei sind, die seit Jahren den Podcast hören, die schon jede Folge gehört haben. Immer wieder sprechen wir euch in den Beratungen, in, in den Abnehmen und Fitnessanalysen und sind sehr, sehr dankbar, von euch zu hören und auch sehr schön, diese vielen Erfolgsstories zu hören von den Menschen, die auch allein durch den Podcast und die Tipps, die wir hier verbreiten und teilen mit euch, ja ganz, ganz tolle Fortschritte machen. Also in diesem Sinne, danke dafür und jetzt viel Spaß bei der Folge. So, also. Drei untypische Kohlenhydratquellen oder Lebensmittel besser gesagt, die kohlenhydrathaltig sind, die dir beim Abnehmen helfen werden, wenn du sie isst. Das klingt erstmal paradox, oder? Die meisten Leute sagen zu dir, du darfst keine Kohlenhydrate essen, weil du sonst nicht abnehmen kannst. Jetzt kommt der böse Markwer und sagt, du sollst welche essen, weil sie dir beim nachhaltig Abnehmen besser helfen, als wenn du sie weglassen würdest. Also, jetzt denkst du dir natürlich, A, was redet ihr da? B. Wie soll das funktionieren? Und C, was für Lebensmittel meint er eigentlich? Wir werden alles zu gegebener Zeit beantworten. Lass uns gerne generell mal ganz kurz darauf schauen, warum denken Leute eigentlich, dass Kohlenhydrate böse sind, ja oder schlecht zum Abnehmen? Und der Grund ist ganz, ganz simpel, der ist ja auch schnell erklärt, nämlich weil historisch gewachsen Low Carb eigentlich somit eine der ersten Diätformen waren, die auch aus dem sportlichen Bereich kamen. Ja. Ähm, Low Carb hieß einfach, ich lasse die Kohlenhydrate weg, aber das umfasst natürlich viel, viel mehr. Ja, ich lasse ja auch viele Lebensmittel weg, die sehr fetthaltig sind. Das heißt, wenn du anfängst jetzt low carb zu machen und sagst, du lässt äh, das Gebäck weg, dann fällt ja nicht nur der Krapfen weg, weil er Kohlenhydrate und Zucker hat, ähm, sondern der hat ja auch viel Fett, indem er gebacken wird. Ja, und du musst ja bewusst machen, dass das Reduzieren von kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln immer auch unter anderem Fett Größtenteils mit reduziert in unserer heutigen westlichen Ernährung und dadurch die Gesamtkalorie niedriger werden soll. Man hat früher gemerkt, wenn ich das mache, dann funktioniert es, ja, ähm, weil halt das der einfachste Weg war für die Leute, eine gewisse Energiemenge einzusparen, ja. Ähm, dann historisch daraus sind mehrere, sag ich mal, Verzweigungen entstanden, die falsch sind, aber die bei den Leuten sehr stark noch im Gedächtnis sind, im Kopf sind und sehr stark wirken. Einmal hast du das Thema Zucker, also auch wirklich, ähm, wie viel Insulin produziert dein Körper, abhängig davon, wie viele Kohlenhydrate du zu dir nimmst, welche Kohlenhydrate, kurzkettig, langkettig, schnell aufgenommen, langsam aufgenommen und so weiter. Ja, und äh, da kam irgendwann mal die Theorie auf, naja, Insulin ist ein Anaboles, also ein aufbauendes Hormon. Solange ich Insulin ausschütte, wird ja kein Fett abgebaut. Also müsste ich mein Insulin niedrig halten, damit der Körper permanent Fett abbaut. Das Problem ist aber, das ist ein bisschen so, wie wenn du jetzt in einer hochbelebten Stadt, ja, Metropole und du hast ein Einkaufszentrum und es ist mitten in der Passage und du hast Fünf Ein- und Ausgänge theoretisch von allen möglichen Seiten, aber du machst auf einmal alle zu und lässt nur noch einen offen. ja? Und du wunderst dich, warum, wenn zu diesem einen Eingang lauter Leute reinströmen, ja, bei den anderen vier keine mehr rausgehen, obwohl du sie selber geschlossen hast. Und so ist der Vergleich mit dem Insulin. Es ist so, als ob du sagen würdest, mein Körper kann nur auf eine Art und Weise, auf einem Weg, Fett reduzieren und aufbauen, nämlich über die Kopplung mit Insulin. Und das stimmt aber einfach nicht. Warum? Weil wenn du jetzt permanent den ganzen Tag Kohlenhydrate zu dir nimmst und ich lasse dich jetzt einen Würfel Zucker nach dem anderen lutschen und wir rechnen genau aus, wie lange sozusagen das braucht, bis es in den Blutkreislauf angekommen ist und verwertet wird. Ja? Und wir würden das Spiel so lange spielen, dass du den ganzen Tag immer wieder eine, eine kleine Insulinausschüttung hast, aber insgesamt trotzdem durch Bewegung, Sport und Co. mehr verbrauchst, als diese kleinen Zuckerwürfel, die du zu dir nimmst beispielsweise, würdest du abnehmen. Ja, weil es eben nicht nur einen Eingang gibt in dieses Einkaufszentrum, sondern die Menschen strömen aus vielen Wegen rein und aus vielen Wegen auch wieder raus. ja. Und deswegen ist es falsch zu sagen, dass eine einzige hormonelle Rückkopplung dafür verantwortlich ist. Natürlich verändert die für den Moment, wie diese Nährstoffe genutzt werden. Das hat aber nichts damit zu tun, was insgesamt mit deinem ganzen Körper passiert in dem Moment. ja. Und deswegen ist es falsch zu sagen, du musst Kohlenhydrate weglassen, weil dann der Insulinspiegel niedriger bleibt, weil du dann abnimmst ultimativ, warum ist das falsch? Wer sich auskennt, weiß, dass auch andere Nährstoffe und auch Aminosäuren zu einer Ausschüttung von Insulin führen können, ja, gerade zum Beispiel in aller Munde gewesen viele Jahre, BCAAs, ja, also die, 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 sag ich mal, die, die essentiellen Aminosäuren ergänzen, die immer in Supplements mit drin waren, hast bestimmt schon mal gehört, ja, und wenn du dir mal anschaust, wozu die gut sind, ja, BCAAs und diese Inhaltsstoffe, diese Aminosäuren, die da drin sind, ja, dann wirst du ganz schnell merken, ähm, dass eine dieser ähm, Aminosäuren, und zwar Leucin in dem Fall, Isoleucin, ja, ähm, vor allem auch Insulin ausschütten lässt. Das bedeutet, du hast ähm, sowieso, wenn du die, die BCAs zu dir nimmst, eine Insulinausschüttung. Das bedeutet also, du könntest die Kohlenhydrate weglassen, ja, ähm, und nur über Aminosäuren, also Proteine, auch eine erzeugen. Wo ist dann da die Logik? Dann darfst du auf einmal keine Proteine mehr essen. Ja, Glückwunsch. Ähm, und das musst du halt einfach verstehen. Es gibt viele Trigger in deinem Körper, die Insulin ausschütten, aber Insulin per se hat nicht automatisch etwas damit zu tun, ob du ab- oder zunehmen kannst. Ja. Und ein weiterer Mythos, der entstanden ist, ist, dass du abends keine Kohlenhydrate essen darfst, weil auch das missverstanden wird, weil keiner checkt, wie der Körper eigentlich dahingehend richtig funktioniert. Alle wollen es immer super kompliziert machen. In der Regel ist es tatsächlich sehr, sehr simpel, ja. Was isst du denn für Kohlenhydrate morgens? Wenn du in Deutschland lebst, äh, sorry, abends, wenn du in Deutschland lebst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du halt ein Brot isst oder Kartoffeln. Ja, oder Nudeln oder Reis. So, erstmal musst du dir bewusst machen, ein Gramm Kohlenhydrate bindet im Schnitt oder bis zu vier Milliliter Flüssigkeit im Körper. Wenn du jetzt den ganzen Tag nur Salat futterst und Gemüse und ein paar magere Proteinquellen, dann wird auch verdauungstechnisch bei dir nicht viel ankommen und auch, wenn du auf Toilette gehst, nicht viel passieren. Wenn du jetzt vermehrt Kohlenhydrate mit reinnimmst, kannst du auf einmal regelmäßiger, häufiger auf Toilette und es wird auch mehr passieren. ja. Und der Hintergrund ist ganz simpel, weil das natürlich bindet einerseits und weil der Körper auch mehr davon wieder ausscheidet auf der anderen Seite. So, Das heißt, isst du abends eine Mahlzeit mit Kohlenhydraten, wirst du nicht nur mehr Wasser binden im Körper, mehr Flüssigkeit, sondern auch einen volleren Verdauungstrakt haben, was immer dazu führt, dass du morgens mehr auf der Waage hast. Wenn du dann nicht regelmäßig auf Toilette gehen kannst und nicht deinen Körper einschätzen kannst, weißt du ja gar nicht, wie viel davon eigentlich über jetzt die Mahlzeiten gekommen ist oder was einfach nur Wasser und Verdauungsinhalte ist. Das bedeutet, du verstehst nicht mal, ob du zu oder abnimmst, wenn du abends Kohlenhydrate isst. Du siehst nur das Ergebnis auf der Waage, aber das hat halt nichts mit dem reinen Körperfettanteil zu tun, ja. Und diese Grundlagen musst du dir bewusst machen. Also a, Kohlenhydrate wegzulassen ist auch nur ein Hebel. Um Hormon und in aller Munde, aber es ist nicht alleine dafür ausschlaggebend, ob du zu- oder abnimmst. Das ist einfach falsch. Selbst Proteine und Aminosäuren schütten Insulin aus oder triggern eine Insulinausschüttung. Und drittens, wann du die Kohlenhydrate isst, hat erstmal mit dem ab- und Zunehmen nichts zu tun, außer es fördert den Appetit oder macht, dass du mengentechnisch einfach deutlich mehr isst. Ja? Oder in den Gesamtkalorien Kalkuliert durch die vermehrte Menge oder die Lebensmittelauswahl. So, das ist erstmal das, was passiert. Darüber hinaus sind Kohlenhydrate weder böse, noch hemmen sie das Abnehmen, noch sind sie schlecht für dich in dem Sinne, ja. Nochmal. Eine Sache, die schlecht für dich ist, sind immer Dinge, die du individuell nicht verträgst mit deinem Körper, deinem Verdauungssystem, ja, in dem, wie du quasi dich die letzten Jahre ernährt und hintrainiert hast. Das ist das Einzige, was du weglassen solltest. Was das ist, Findest du nur raus durch Diagnostik, ja, durch Analysen und durch Try and Error in Kombination. Und dann musst du beides übereinander legen. Und dann findest du heraus, wie du wirklich aufgestellt bist eingehend, so akkurat wie möglich, ja. Aber nochmal, du musst keine Kohlenhydrate weglassen. Und jetzt kommen wir so ein bisschen auf die, auf den Punkt, wo wir hinaus wollten. Jetzt verstehst du, warum wir sie nicht weglassen müssen. Warum sollten wir sie einbauen beim Abnehmen? Warum ist es sinnvoll? Naja, schau mal. A, Kohlenhydrate sind klassischerweise eine Sättigungsbeilage und liefern Energie. Man nennt sie auch gerne Energielieferant. Du musst halt verstehen, dass egal, ob kurzkettige oder langkettige Kohlenhydrate, ob mehrkettig verzweigt oder nicht, also das heißt, ob schnell quasi der Zucker aus diesen Kohlenhydraten aufgespalten werden und abgegeben und aufgenommen werden kann oder ob es zum Beispiel langsamer passiert, also länger dauert und dadurch eine gleichmäßigere Abgabe von Zucker äh, für deinen Körper bedeutet, ja, das ist dahingehend erstmal egal. Jetzt gibt es natürlich Kohlenhydratquellen, die sind vorteilhaft und welche, die sind weniger vorteilhaft. Warum sind manche weniger vorteilhaft? A, wenn sie mit insgesamt vielen Kalorien kommen, weil sie halt noch viel Fett mit dabei haben zum Beispiel. Nimm eine Schokolade, guck dir mal bei der Schokolade drauf an, wie viel Kohlenhydrate die hat und wie viel Fett die hat. Und dann rechnest du mal folgendes, die Kohlenhydrate rechnest du mal vier und das Fett rechnest du mal neun und dann guckst du mal, wie viel Kalorien in einer Schokolade tatsächlich von Kohlenhydraten kommen und wie viel von Fett. In der Regel, je nachdem, ob du Vollmilch, Zart, Bitter, was auch immer hast, ähm, er verhält es sich 50-50. Das heißt, das, was du dir einsparst aus der Schokolade, sind erstmal Kalorien aus zwei Nährstoffgruppen und nicht aus einer. So, das heißt also, vorteilhaft kann es sein, die richtigen Kohlenhydrate einzubauen, weil du dir halt dann damit natürlich auch Kalorien aus anderen ja, Nährstoffen sparst, wie Fett. So, jetzt kommt das große Aber. Warum kann es vorteilhaft, sie bewusst einzubauen? Grund Nummer 1, psychologische Befriedigung. Wenn du 30 Jahre lang ähm, nicht auf deine Ernährung geschaut hast und jetzt 20 Kilo abnehmen willst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du dir Dinge angewöhnt hast, die du halt gerne isst, die einen Platz in deinem Alltag haben, die zur Lebensqualität und zum Genuss gehören. Diese rauszulassen, macht keinen Sinn. Denn wenn wir sie weglassen, würde es nur bedeuten, dass du danach einfach wieder Bock drauf hast, einen Hieb hast, sie unbewusst und unkontrolliert konsumierst und dann nimmst du nur wieder zu. Das nennt man Jojo-Effekt. Ja, Das heißt, die psychologische Befriedigung ist ganz, ganz essentiell, solche Dinge, solange du sie verträgst, einzubauen. Für den Genuss, für den Geschmack, für die bewussten Momente, für das Gesellige. Das musst du lernen. Das ist einer der pragmatischen Gründe. Der zweite ist der... Wir haben vorhin schon angeteasert, Energieträger und Sättigungsbeilage. Und das ist ganz, ganz essentiell. Viele Leute glauben, sie müssten Low-Carb machen, um besser abnehmen zu können, werden dann aber nie richtig satt und bekommen immer wieder Heißhunger, essen mehr, essen zu viel, essen andere Sachen, kommen dann in negative Kreisläufe. Das würde dir nicht passieren, wenn du von vornherein einfach dafür sorgen würdest, dass du satt bist, also wirklich satt. Und ohne Kohlenhydrate ist es, und das ist sehr individuell, typabhängig, manchmal sehr, sehr schwierig, überhaupt satt zu werden. Ja, es gibt Menschen, die werden ohne Kohlenhydrate nicht richtig satt. Vielleicht bist du auch einer von denen. Ja, ähm, und das sind zwei ganz essentielle Gründe. Der dritte ist einfach der, dass die richtige Zusammensetzung von, von den Nährstoffgruppen, also wenn ich eine, eine vollwertige Mahlzeit habe, sage ich mal, ja, Kohlenhydrate, Fette, Proteine, Mikronährstoffe, Ballaststoffe, alles mit drin, dann ähm, habe ich meistens eine bessere Sättigungsgrundlage, als wenn ich quasi nur vereinzelte Nährstoffe zu mir nehme, ähm, oder wenn du dich jetzt zum Beispiel ketogen ernährst und gemerkt hast, obwohl du viel Fett isst, du wirst nicht satt, ja, das ist dann halt individuell für dich nicht der richtige Weg, ja. So, und jetzt interessierst du dich natürlich dafür, welche Lebensmittel sind das und wie bauen wir sie gezielt mit ein. Und ich werde dir einfach jetzt alle drei Lebensmittel droppen und genau sagen nach und nach, wie ich die einbauen würde. Punkt Nummer eins, ähm, ich würde auf jeden Fall Kartoffeln mit einbauen, ja, Kartoffeln sind für mich das A und O beim Abnehmen. Es ist eins der genialsten Lebensmittel, die du zu dir nehmen kannst dafür. Sie liefern dir auf 100 Gramm Rohmenge so wenige Kalorien, wie fast keine andere Kohlenhydratquelle überhaupt. Das heißt, sie bieten viel Volumen, du kannst super viel damit machen. Ähm, sie sättigen dich ganz, ganz toll und ähm, Du kannst es in jeder möglichen Art und Weise mit einbauen. Von Süßkartoffeln bis normale Speisekartoffeln. Du kannst äh, im Backofen die machen. Du kannst sie im Airfryer machen. Du kannst sie einfach nur kochen und mit Salz essen. Du kannst dir ähm, einen Auflauf irgendwie damit machen, mit irgendwie einem Leitkäse oder ähnliches. Also du hast so viele Optionen damit. Ich würde sie immer, wenn sie dir schmecken, mit einbauen. Ja? Kartoffeln sind ein ganz, ganz tolles Hilfsmittel zum Abnehmen. 100 Gramm Kartoffeln, ungekocht. Im Vergleich zu ungekochter Menge Reis, Mehl, oder Ähnlichem zum Beispiel, hat einen Bruchteil der Kalorien, im Schnitt 70 Kilokalorien, ja, auf 100 Gramm Rohmenge. Da hast du bei Weizenmehl oder bei Mehl generell bist du bei 330 bis 360 ähm, Kilokalorien. Kannst du dir selber ausrechnen, das ist ein enormer Unterschied. ja. Ähm, und äh, dadurch bieten sie dir eine fantastische Option für deine Diät. Jeder, der gesagt hat, keine Kohlenhydrate, Kartoffeln musst du weglassen, sind nicht gut oder ähnliches, totaler Blödsinn. Baue sie mit ein, gerade abends eine ganz, ganz tolle Sättigungsbeilage ähm, Lebensmittel Nummer zwei, Brot. Ich rede jetzt nicht von dem Billigsten, des Billigen und auch nicht für denjenigen, der Zöliakie hat oder Weizen generell nicht verträgt. Ja, Du musst immer schauen, dass die Verträglichkeit des Brotes, was du konsumierst, einfach gegeben ist. Ja, Notfalls muss es länger ziehen. Du brauchst vielleicht ein anderes Mehl, du brauchst ein hochwertigeres Produkt oder ähnliches. Das kann schon sein. Aber generell ist Brot einfach so breit, so stark bei uns verbreitet, das ist erstmal für die meisten Menschen ein ganz normales Lebensmittel. Dadurch, dass man aber immer schwarz-weiß denkt und sagt, es ist nicht gut und muss sich weglassen, setzen sich die Leute zu weniger damit auseinander. Wenn du jetzt aber ein hochwertiges Brot mit einem hochwertigen Mehl und einer, sag ich mal, adäquaten Zubereitung zu dir nimmst, dann ist es erstmal nicht tragisch. Auch gesundheitlich ist es nicht tragisch, wenn halt nichts dagegen steht, verträglichkeitstechnisch. Ja? Und dann darfst du das auch mit einbauen. Aber du solltest halt überdenken, wie du deine Brotzeit gestaltest. ja, Weil eine Scheibe Brot kann halt irgendwie von einem großen Schwarzbrot sein, die kann einen halben Zentimeter dick sein, die kann eineinhalb Zentimeter dick sein. Und mit der Menge variiert halt einfach der Kalorienwert. Wenn du jetzt aber schaust, dass du einfach die Scheiben ein bisschen dünner machst, du sollst jetzt kein, kein, keine ha Haaresbreite erreichen, ja, also aber halt, äh, wenn du jetzt nicht gerade die Scheiben zwei cm dick machst und ähm, das richtige Brot und vielleicht sogar die richtige Scheibengröße, ganz und ganz normal Brotzeit machen und du kannst es auch gut nutzen, ja, mit einem mageren Aufschnitt. Ähm, ich würde jetzt nicht lauter vegane Aufstriche nehmen, weil die meistens wenig, ja, effektiv Inhaltsstoffe haben, aber trotzdem relativ viel Kalorien haben. Oftmals ist das ein ziemlicher Schrott. Ja, Ich müsste halt, müsste halt schauen, dass es hochwertig ist, was du dann da konsumierst. Wenn du kein Freund von Milchprodukten bist, musst du natürlich auch genau schauen, was du dann dir auswählst. Da gibt es verschiedenste Optionen, aber generell, Brot kann eine tolle, schnelle, einfache Option sein, wenn du die richtigen Sachen zum Belegen und drumherum dir quasi mit an die Hand gibst, von Ei, magerem Aufschnitt, frischen Rohkostsachen zum Beispiel, auf der anderen Seite in einem hochwertigen Heumilchkäse oder irgendwas Ähnlichem oder Rohmilchkäse. Ja, das können alles unterschiedliche Optionen sein, die du dann da nutzt. Und dann ist auch deine Brotzeit okay. Und der dritte Punkt ist Obst. Obst, also ich sehe das so, das ist immer so lustig. Ich sehe immer die Leute, die die dann denken, sie haben das Abnehmenspiel durchgespielt und wissen alles, weil sie sich jetzt alle Informationen reingezogen haben und zu mir sagen, ja, Obst ist sowieso total kacke und musst du weglassen und der Zucker da drin und das ist ja gemein und das sagt dir ja keiner und so. Hast du schon mal einen Menschen gesehen, der durch zu viel Obst dick geworden ist? Also, wenn du nicht gerade irgendwie ähm, einen Asiaten in Deutschland hast, der das Obst aus seinem Heimatland vermisst und weiß, wie geil das schmeckt und dann irgendwie nach Hause geht und drei, vier, fünf Kilo Obst am Tag futtert, wirst du keinen Menschen haben, der rein durch Obst massiv zunimmt. Ja, wenn du jetzt das natürlich dich über überisst und tonnenweise das zum Top mit reinstopfst, dann ist es wie mit allem anderen auch, dann wirst du auch davon zunehmen, aber Bloß weil das Obst Zucker und Fruchtzucker hat, heißt es das nicht, dass du automatisch davon zunimmst. Das kann eine tolle Abwechslung sein, ein toller Snack. Du kannst damit auch viel Volumen sozusagen dann wieder schaffen, durch Äpfel, Birnen, Orangen, solche Themen, ja. Und du hast Abwechslung. Und ich will einfach wieder ein bisschen Bewusstsein schaffen dafür, dass du sagst, okay, ähm, es muss auch, es muss auch okay sein, mit normalen Lebensmitteln abzunehmen, aber du musst sie halt auf eine smarte Art und Weise einbauen und wenn du das machst, dann wird es auch funktionieren letzten Endes, ja. Doch wenn du immer in diesen ähm, starren Mustern gehst, und immer in diese ganzen Mythen und falschen Glaubenssätze, ja, die immer hervorhebst, dann wirst du nicht diese Lebensmittel normal integrieren, ja. Also, erster Punkt, Bau diese Sachen mit ein, wenn sie dir schmecken. Zweiter Punkt, Achte darauf, dass du gut gesättigt bist mit dem, was du da machst und dass du dann solche Sachen wie Obst und Co. hinzunimmst. Achte auch auf die Sachen, die du dazu isst, ja zu diesen Lebensmitteln, zu diesen drei Kohlenhydratquellen, ähm, damit es in Summe gesamtkalorisch nicht zu viel wird, aber eine gute Sättigung gibt. Und dann kannst du die toll einbinden und ganz normal dich ernähren und trotzdem abnehmen. Und Hand aufs Herz. 90% unserer Kunden haben alle drei diese Lebensmittel in ihrem Ernährungskonzept, in ihrem Individuum mit drin und bauen die Sachen regelmäßig mit ein, so wie sie die gut vertragen und sind auch Jahre danach noch schlank, weil sie halt lernen, wie sie damit umgehen können. So, Also solltest du Kohlenhydrate mit einbauen, wenn sie dir schmecken, ja, wenn du sie verträgst, ja, wenn du merkst, dass sie dir bei der Sättigung helfen, ja, ähm, dann definitiv. Solltest du Angst haben, deswegen irgendwie exzessiv zuzunehmen oder ähnliches? Nein. Wenn du aber nicht abnimmst, obwohl du Kohlenhydrate isst und ich weiß, du das richtig machst, dann melde dich einfach bei uns. Ja, Ich biete dir hier an dieser Stelle sehr, sehr gerne wieder unsere kostenfreie Abnehmen und Fitnessanalyse an. Die kannst du über unsere Website einfach mal anfragen. Wenn wir freie Slots haben, geben wir dir sehr, sehr gerne ein und dann schauen wir uns wirklich gemeinsam innerhalb von 60 bis 90 Minuten im Detail an. Wo stehst du? Was brauchst du? Was fehlt dir gerade, um dein Ziel zu erreichen und wie baust du vielleicht auch nachhaltig Kohlenhydratquellen und all die normalen Lebensmittel mit ein, die du eben gut verträgst, um normalen Alltag zu haben, um nicht diesen Stress beim Abnehmen zu haben die ganze Zeit und dich einfach wohl in deiner Haut zu fühlen. Also. Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit, wenn du wieder bis zum Schluss mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest dir einiges mitnehmen. Vielleicht konnte ich dich ein bisschen begeistern für ein paar Kohlenhydrate. Und wenn dir der Podcast heute gefallen hat, lass uns super gerne ein Like da. Lass uns auch super gerne fünf Sterne da, wenn du begeisterter Podcast-Hörer bist an dieser Stelle. Und abonniere super gerne unsere Kanäle. Ich freue mich auf dich, wie immer beim nächsten Mal. Für alle weiteren Infos einfach mal auf www.markowelf.de schauen. Und dann sage ich, bis zur nächsten Folge des Smart Body Upgrades. Dein Coach Marco.